0: Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mormon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana. Essa semana nós vamos entrar então no livro de Segundo Nef. Vamos abordar o capítulo 1 um e o capítulo 2. E o tema dessa semana, aqui pelo manual Vem Segue-me, de 5 a 11 de fevereiro é Livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador. Então, meninas, essa semana aí a gente vai ver Leí, já sabendo que ele a partir, né, desta vida mortal. E, e é muito legal que aqui no início do manual, ele fala para a gente imaginar, né, se fossem os nossos últimos dias, o que a gente ia querer fazer, enfim... E, no caso, ele reuniu a família, as pessoas que ele mais amava. E ele prestou testemunho do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que ainda nasceria e que ainda ia vir, né? A Terra e o que ele ia fazer. E ele ensinou muitas coisas que a gente vai aqui conversar. Né? Então, vamos começar? E
2: eu acho legal, isso que quando eu tava lendo, é, antes de mesmo ler o manual, eu tava lendo essa, esse capítulo e eu fiquei pensando muito nisso, né, na, nas últimas falas. Acho que pra mim e pra Carol é um pouquinho mais, não sei, para mim especialmente lembrou da, de quando minha mãe faleceu e as últimas coisas que ela me falou. As últimas coisas que, que ela queria deixar enraizado na nossa mente, qual que era a coisa mais importante pra ela que a gente precisava entesourar nesses, na, no resto da vida, né. E eu fiquei pensando nisso, né? Tudo isso que ele fala aqui é um resumo de tudo que ele tem ensinado, que ele tá ensinando. E, e eu acho legal que ele não só fala de coisas que que vão acontecer, uhum. né? Como você falou. Mas ele fala um pouco de coisas que passaram também, uhum. em relação à vida pré-mortal. Ele presta testemunho daquilo que ele, ele sabe que é verdade. Ele sabe que a gente teve uma vida pré-mortal. Ele sabe que a gente escolheu está aqui na Terra e eu acho isso muito legal que ele, ele tenta trazer para os filhos dele não eu sei que isso é verdade uhum. e, e aí me fez pensar o que que a gente né tá passando para os nossos filhos uhum. porque a gente não precisa esperar o último momento que a gente vai estar tá com eles para poder falar olha o templo é importante olha a leitura das escrituras é importante será que a gente não está fazendo isso é, na constância que a gente deveria para para poder entesourar na vida deles né é, porque eu acho interessante que minha mãe sempre frequentava o templo e tudo, mas me bateu muito mais forte quando ela falou ali na cama do hospital, né, o quão era importante a gente poder ir para o templo e, e, e fazer os nossos convênios e, e manter isso no nosso dia a dia, né? E, mas, ao mesmo tempo, ela tinha dado o exemplo dela pela vida e me mostrou também que, ó, ela realmente fez disso uma prioridade na vida dela, né?
3: com a minha mãe foi diferente porque ela não queria ter essa conversa com a gente então ela uh, ela tinha fé que ia ser curada enfim eu acho que ela não queria evitar a gente de sofrer de pensar nessas coisas ela falou só um pouco assim em relação aos bens materiais e e ela sabia né que a gente já estava né encaminhado né enfim como você falou durante a vida minha mãe sempre foi um, um exemplo muito grande uh, disso é, e aí eu fiquei pensando exatamente o que você falou, né? Qual a influência que a gente tem sobre os nossos filhos hoje, né? Mesmo que a gente às vezes pense que eles não estão prestando atenção, né? Quando eles estão pequenininhos. Então, eu lembro que eu estava conversando com meu filho mais velho e... E eu tinha essa rotina, né? De falar sobre as escrituras com eles e tal. E eu não lembro que determinado momento que... E não lembro a pergunta exatamente agora como foi o, o evento, mas eu lembro que ele trouxe sua à tona numa conversa. E falou, nossa, e ele falou, ah, você sempre fez isso com a gente. Eu, nossa, que bom que ele sabe que eu fiz, né? Então, assim, a gente pensa que não, mas tá lá. E, e esse. E lei ele fala exatamente isso no versículo segundo Nef 1.13 com os filhos dele, né? Às vezes eles precisam de um chacoalhão na vida. Uhum. <risos> e às vezes a gente precisa ser esse tipo, né, de e é um, é um aqueles falam, né, um despertar espiritual e isso pode ser pra gente, né pode ser pra gente poder ajudar os nossos filhos nossa família, um amigo né é, eu gosto muito dessa eu vou ler aqui então no 13 pra vocês, tá ó, quisera que acordasse, que acordasse de um profundo sono sim do sono do inferno, e sacudiceis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. E o 14 também. Despertai, levantai-vos do pó, e ouvi as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais e irei pelo caminho de toda a terra. Então, ele já estava sentindo essa passagem que ele já ia... Né? Ele estava sentindo que ele já ia para a Terra. Então, ele, o que lhe restava mais ainda é tentar né? unir é a família e exortar us a família. E saber, porque ele é o legado dele, né? não tem jeito. O mais importante da nossa vida é o quê? A nossa família, são uhum. os nossos filhos, nosso marido. E, e o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Né? Hoje eu fico pensando... É, eu estou próxima dos, dos 40, né? Mas eu fico pensando, nossa, parece que meus 30 já foi faz tanto tempo, tanta coisa aconteceu em 10 anos. E estudando as escrituras aqui, as pessoas não viviam muito, né? Eles viviam no máximo até os 50 anos, casavam cedo, assim, era uma. Hoje a gente é abençoado de ter tecnologia, de viver um pouco mais, né? De ter um pouco mais tempo, apesar que a nossa vida é tão corrida, que às vezes a gente pensa que não tem tempo, mas a gente tem. E. O importante né a gente é refletir nesse acho que nesse né, do 13 ao 29 que ele vai exortar os filhos dele falar tudo o que ele tá falando
2: eu acho legal que até tem muitas instâncias nessa nesse capítulo que a gente pode grifar o se si você fizer isso uhum. isso então, isso vai acontecer o se, eu, então o é. Assim, é o então. sim então no 7 ele fala se é, servirem de acordo com os mandamentos de Deus né vocês teriam a terra de liberdade para vocês. Se houver muita iniquidade, a Terra vai ser amaldiçoada por causa dessa iniquidade. Se guardar os mandamentos, prosperarão na face da Terra e por aí vai. Né? Assim, o capítulo inteiro ele está deixando já essa, essas admoestações uhum. para eles. Né? Uhum. Eu acho isso muito legal, que também serve para nós hoje. Uhum. Né? Não é só para eles naqueles, naquele momento, né? que se a gente não guardar os mandamentos, também vai acontecer uhum. coisas desagradáveis na nossa vida.
1: E é interessante que muitos de nós, muita, em muitos uh, aspectos da nossa vida, agimos como Lamã e Lemuel mesmo. E assim, pensando, ainda bem que Lamã e Lemuel eram, eram filhos de Lei por ele ser quem ele era, foi um profeta do Senhor, um homem inspirado, e que ele escreveu essas coisas, porque isso era para Lamã e Lemuel. E ele sabia que também isso iam chegar para outras gerações que somos nós. Mas assim eu só, só digo essa, essa questão porque daí a gente tem essa, esse privilégio de lei de pensar assim também, né e como um pai amoroso ele tava ali exortando né, que vocês falaram, porque ele conhecia os filhos dele quão importante é conhecermos os nossos filhos e sabermos como falar, como nos achegarmos a eles, como, como ensinar porque eu tô pensando aqui, né, ele falando para a mãe Lemuel interessante que ele estava com o Espírito,
3: uhum. né? Porque talvez por uhum. ele ele não ia tocar. E às vezes é. a gente, o jeito que a gente fala, a gente não vai tocar o coração de alguém, não a não ser que seja pelo Espírito, né? Uhum. E o Espírito ele tem esse papel de transformação, de mudança, né? de Então, é por isso que a gente precisa sempre, quando a gente. E aqui ele estava buscando, né? Acho que tudo que ele né, ele fala é necessário que o poder de Deus esteja com ele para que obedeçais ao seu comando. Ali no 27 ele fala. E aí eu acho que é isso que a gente precisa, desse poder de Deus para a gente falar com as pessoas, para a gente falar com os nossos filhos, com as nossas famílias, porque é muito importante a gente não desistir. Né? Eu vejo hoje, a gente vê muitos filhos se afastando, né? e os pais uh, ficam uh, tristes, claro, né? E, e muitos fizeram o que fizeram, mas nunca desistam, né? continua colocando o nome deles no tempo, sendo o exemplo que vocês são, que nós somos, né? enfim... Uh, tem um livro de uma enfermeira, ela relatou, ela se chama Brownie Ware, que fala os, os cinco arrependimentos dos moribundos das pessoas que estão para falecer. E eu já, até já falei disso uma vez atrás, mas eu acho que é legal a gente refletir, como a gente está falando da nossa vida, da vida de lei, de coisas para a gente não se arrepender depois. Ela coletou é, informações de pessoas que morreram e os arrependimentos que que elas tem, né, e os cinco principais são esses, a primeira é que eles falam que queriam ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, e não a vida que os outros esperavam de mim e eu acho que isso é é, é viver de acordo com o que o Senhor quer é da gente, uhum. né, e, e que dá quando a gente vive o que o Senhor quer que a gente vive, parece que preenche, né a gente sente essa felicidade uhum. o número dois é, não queria ter trabalhado tanto muitas pessoas focam tanto no trabalho que é importante Os bens materiais. mas que não é o mais importante né? a terceira coisa eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos então às vezes a gente guarda pra gente né? eu, eu acho muito legal quando a gente tem essa coisa de, de falar as pessoas olha eu te amo, não sei o que tava até falando com uma amiga que a gente tá falando, ah, por que que a gente faz coisas só porque para quem está doente, ou quem está passando dificuldade. Por que a gente faz para quem a gente sempre está vendo? né Faz uma um agrado, alguma coisa assim. Então, expressar os sentimentos é uma delas. A quatro é queria ter mantido contato com meus amigos. E a gente sabe que amizade requer o quê? Tempo também, né? Então, se a gente está muito tempo trabalhando, fazendo outras coisas, a gente não cultiva a amizade. E a última coisa é queria ter permitido ser mais feliz e aproveitar a vida. Então... Esse sentimento né, de, de aproveitar a vida, de ser feliz, de não se preocupar tanto, de, né, hum. de confiar mais no Senhor.
2: E ele, em momento nenhum, fala de arrependimentos dele, né? Então, eu imagino que ele devia estar num momento bem feliz de poder voltar ao Senhor, né? É verdade. Então, é interessante fazer essa, essa conexão. É verdade. Talvez não tenha nada a <risos> ver.
0: Não, não, não. Eu acho, achei ótimo. Ai, realmente...
1: vezes, é, ele já orou, já falou com o Senhor as coisas dele, não colocou aqui, Sim, é. quem sabe. É, tanto é que
0: no 15 ele fala, mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Então, Ai. ele estava indo já sabendo que ele estava numa boa colocação né com o um pai celestial eu e eu, quero. eu eu também imagina <risos> saber tipo tá bom vai dar tudo certo uhum. é, mas eu gostei também que apesar de a gente estar tá falando ele está falando com os filhos dele que devem ter trazido muita dor e sofrimento para ele é, no livro que que a gente usa aqui bastante ele faz um comentário sobre essa situação é, falando que pro, que tem muitos pais que nem você falou Carol que os filhos estão fazendo escolhas erradas, estão perdidos, mas que isso não vai determinar a salvação do pai uhum. ou da mãe. Então, se você aí de casa tem um filho que, que sabe, está causando essa Ele essa dor, sei. essa angústia no teu coração é, e você está tentando fazer tudo o que você pode, saiba que isso não vai afetar a tua própria né, salvação. Uhum. E o Senhor ainda vai ser misericordioso. Uhum. Uhum. É, e uma outra coisa
2: também que eu, que eu tinha pegado desse livro aí, que eu achei legal, que ele ressalta aqui do, no versículo de 1 um até o 3... Ele está ali tentando lembrar das bênçãos que eles tiveram a, a, é, e tentando fortalecer os testemunhos deles uhum. por conta de tudo isso que eles passaram, né? Uhum. Ele ainda e não aí, desistiu de Lamã e é, Lemuel, exatamente. ele está tipo, gente, ainda dá pé. E aí é há um ponto interessante que ele colocou aqui, que lembrar das bênçãos passadas é uma poderosa forma de fortalecer nossos testemunhos e nos mantermos firmes por tempos difíceis que é uma ferramenta que a gente pode usar quando a gente está passando por alguma dificuldade, uhum. pensar, putz, mas a igreja ou o evangelho ou me fez passar por isso bem lá atrás e vai me fazer passar por isso
3: de novo uhum. bem, né, então às vezes é uma ferramenta. A gente aprendeu recentemente na nossa aula, né, o, o bispado fez um, uh, um desafio para os membros para ter mais gratidão. E eu gostei do que ele falou, que tem, foi até o Helder Faust que teve esse discurso, depois eu vou até achar para fazer alguns posts, enfim. <risos> <risos> mas uh, fala que quando a gente não é grato, a rebelião toma conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso esse, que, foi que a gente fala aqui de, vamos falar né sobre arbítrio, mas de escolher ser gratos, porque é uma escolha. E se a gente não escolhe, vai vir a rebelião. Daí você vai ficar pensando, por que, que eu fiz isso? Fica já com raiva, né? Já se... Então é muito... É, dois extremos, é muita oposição, né? Ou é a gratidão ou é a rebelião. Então a gente precisa fazer essa ponderação no nosso coração de melhorar nessa
1: parte, né? De, de ser mais grato falo por uhum. mim também, né? É, a gente já até conversou que a gratidão é um dos, assim antídotos ou que ajuda muito quem tem também que passa por, por depressão, né? Por ansiedade, por algumas é, doenças né, emocionais que realmente é transformador, né? Transformador mesmo. Então, ele fala também para Zorã, né? No versículo 30, é, que ele fala que ele é o verdadeiro. Olha que legal aqui no, no 30, e sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nef para sempre. Eu fiquei pensando em mim, nas minhas amigas, que pensando no meu filho, nos amigos dele. É só um ponto assim que eu fiquei, nossa, que todos tenhamos sempre um Zorã na nossa vida. Ou que sejamos um Zorã, né? Um amigo fiel, aquele que nos leva Que até o pai percebe, né? É. Até os pais falam, é isso aí, pode ser amigo dele porque é bom. E é
0: engraçado também, porque como você a gente vê lá nos capítulos mais para frente, que daí vai ter os oramitas, uhum. né, que eles também são, eles são contra os nefitas, eles também são que nem os lamanitas odeiam os nefitas e você vê a distorção aqui, uhum. porque lá na frente eles estão achando que Zoran não queria estar tá ali, que ele foi forçado é. vocês fizeram isso com o Zoran, uhum. e daqui só disso de saber, tipo, nossa, você é um amigo de ver... para sempre de Neve uhum. então você vê que eles realmente tinham um relacionamento bom uhum. e que Zoran queria estar ali, eles eram amigos uhum.
1: né, então acabou se distorcendo uhum. aí a verdade um pouco é, me faz pensar muito na internet nas histórias, no que as pessoas Fase hoje em dia, né? De distorcer as coisas, né? Como é importante a gente ter o espírito, como a Carol falou. para é. distinguir essas coisas, né? Diferenciar.
0: E eu gosto no, no 26, que tá falando exatamente sobre isso. Sobre essa distorção. Ele tá falando assim, que... Né, Leí está falando pro, com a Lemuel. Dizeis que ele, Nef, foi severo. Dizeis que se enfureceu convosco. Eis, porém, que sua severidade era a severidade do poder da palavra de Deus que estava nele. E o que chamais, de, o que chamais ira era a verdade, segundo se acha em Deus, a qual ele não pôde refrear, tendo-vos mostrados corajosamente em vossas iniquidades. Quando a gente está em pecado, a gente tem uma visão distorcida da realidade. Você vê aqui com esse versículo, a mãe Leymar estava achando que Néfi era a pessoa rude, Néfi era a pessoa grossa com eles, mas o pai está aqui apontando, não, era só a verdade. Hum. A verdade que estava nele era a palavra de Deus e, infelizmente, porque vocês estavam em pecado, vocês acabaram ficando com raiva e distorceu tudo aí.
3: E o pecado cega, né? É cega. impressionante como, às vezes, às vezes as, co as famílias são é, destruídas uhum. e tal, porque, porque o pecado cega, a pessoa começa a achar que talvez o es a, a esposa não é mais aquele, a esposa não entendeu, e aí outras coisas acontecem, e aí... Ah, eu tô super pensativa sobre isso, porque é muito verdade, né? Mas é que eu lembro de um discurso do Ulisses Soares... Que ele falou sobre quando vier o pecado... Que a gente tem que afastar com todo o mal... E eu, eu sempre lembro desse discurso... Se vem alguma coisa na minha mente... Eu falo... Sai daqui Satanás... Tem que realmente expulsar do teu pensamento... Porque não é do Senhor... né E uhum. se você começa a deixar entrar essas coisas... Pode virar um pecado e te cega.
0: É. E às vezes nem é necessariamente um pecado, pecadão assim. Às vezes é só um sentimento. Tipo, alguém fez uma coisa com você, uhum. você ficou chateada. Uhum. Uhum. Aí você começa a ter um sentimento se de, de mágoa. Né? Aí você, não, mas é verdade. Ela foi meio assim. E uhum. daí e você fica cega pelas suas próprias emoções e a tua percepção da realidade.
1: Uhum.
0: Que não é o fato, verdade. Que não é o
1: fato. Muitas é. vezes. Né? Uhum.
2: Exatamente. E no 7 eu acho legal que ele fala isso porém que não foi ele, mas sim o espírito do Senhor que estava nele que lhe abriu a boca para falar de maneira que não podia fechá-la. Eu uhum. acho é tão interessante uhum. essa parte que ele fala que assim que ele começou, ele se a carapuça serviu, desculpa, mas né foi meio, <risos> é. ele não conseguia mais parar porque o Senhor estava nele uhum. e, e por isso que ele falou tudo que tinha para falar para vocês. Então, ele está realmente ali, né, tentando, ó, se vai, provavelmente vai acontecer de novo. É. Eu imagino que seja também uma alerta, né, olha, se, se vocês quiserem pecar, continuarem, né, fazendo coisas erradas, né, filho? com o Espírito do Senhor, ele vai falar
3: e vai abrir a boca e não vai parar mais. É muito interessante essa promessa que o Espírito, ele é, nos ajuda a falar coisas que a gente nem esperava e a gente não consegue parar porque vão vindo inspirações coisas assim que você quer falar para a pessoa e no caso ele né com os filhos imagina assim que foi um momento muito espiritual né muito muito forte um...
2: É que nem quando uh, quando tem as bênçãos do sacerdócio, né? Que, para quem não conhece nossa religião muito bem, a gente os, os homens têm o poder sacerdócio e eles podem dar bênçãos nas pessoas que estão doentes, aflitas, ou então só precisando de conforto. E aí, muitas vezes, é, eu, eu vou perguntar assim para o meu marido, né? Ah, você lembra daquela bênção que você me deu? Ele não lembra de nada, uhum. porque não fui eu que dei, foi, foi o Senhor, foi né? né? Fui inspirado. Ou então, assim, na mesma semana. Ele, ai, mas o que, que eu falei? <risos> Porque, realmente, é algo que o Senhor está falando através da pessoa, né? Então, quando o Espírito está comunicando, que nem a Ana tinha comentado um pouco antes, é, que, às vezes, a gente está aqui, uhum. a gente fala um monte de coisa, vai para casa, não lembro de nada que aconteceu naquele episódio. <risos> e aí, a gente vai tentar criar conteúdo, né? Para o Instagram, fazer algum post, mas, nossa... Que que... <risos> qual que foi a parte mais importante ali do episódio, saiu tudo e, <risos> e não dá para complementar mais, porque o espírito fala, né, e, e às vezes vocês até ajudam a gente a entender coisas que, uhum. que a gente discutiu aqui enfim então, primeiro, né, agradeço muito a compreensão de vocês que estão ouvindo a gente. E, segundo, é, a gente aqui é tudo novata, né? Assim, na, nas coisas do Evangelho, nós não somos peritas, né? Estamos aprendendo juntas. Então, que espaço que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, né? Para poder transformar as nossas
3: palavras. E um ponto importante que eu estava pensando aqui em relação a ele falar e tal é a sabedoria dele no Senhor. E eu fico pensando que isso é um dom, né, de sermos sábios no é. Senhor, né, a sabedoria, ela vem de Deus. Então, é, os filhos queriam ouvir, e com certeza depois que ele faleceu e tudo, né, a gente vai ver mais para frente, mas esse legado, essa lição que ele deixa dessa pessoa sábia que ele foi, fica para sempre, né, e... e e perpetua por gerações, talvez o exemplo e coisas assim, né, por isso é tão importante a gente conversar com os nossos pais sobre a história da família conversar, né, e não deixar essas histórias morrerem né ainda bem que a gente tem o livro de mormon uhum. mas com a história da nossa família, né de ser de encontrar essas pessoas sábias no Senhor, pessoas que foram fiéis e tiveram, né tem histórias maravilhosas, inclusive se você tiver uma história muito legal, conta aí pra gente e, e que impacto
1: que isso tem né? Uhum. de sermos sábios no Senhor uhum. com certeza então vamos é, dar continuidade no, na, nos capítulos, no 2 ele começa ele fala Jacó né? e esse capítulo aí vai ser um capítulo bem interessante também poderoso. e poderoso que aprendemos muito estudando e agora juntas vamos aprender mais ainda então ele ele ressalta né, que Jacó Nasceu num momento é, bem conturbado, mas também não ao mesmo tempo, né? Porque eles tinham a sabedoria com o Senhor, mas, enfim, nasceu no deserto, né? nos no horror do furacão. É, né? No horror do furacão, de tribulação. E no 5, ele começa, já começa a ir nos, nos ensinar, né? Começa a ensinar em Jacó. Ele diz o seguinte: vamos lá no 5.
2: A gente começa no 4, na verdade, né? Ele ele já começa, ele dá ele entrega o 5 pelo 4, né? Uhum. Que ali no finzinho ele fala, Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está, está preparado desde a queda do homem. E a salvação é gratuita.
1: Uhum. Perfeito. E, e aí ele continua... E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. E a lei é dada aos homens. E pela lei, nenhuma carne é justificada. Gente, isso aqui é realmente pura doutrina, né? Realmente. Porque pela lei, ninguém pode voltar ao Pai Celestial, a Deus, né? Porque daí a gente tem que pagar pelos nossos próprios erros. Ou seja, pela lei, os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados. E também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom. E tornam-se miseráveis para sempre. Quer continuar?
0: Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis é que eles se oferecem em sacrifício pelo pecado,
2: cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos
3: da lei ser cumpridos. Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias que dá sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar.
1: Poderoso. Mas... Olha que lindo, né? O pai explicando. Olha a oportunidade e privilégio que nós temos, né? Não só para os nossos filhos, mas também... Primeiro a gente precisa entender e para a gente poder passar esse conhecimento. Que ele fala que é importante a gente fazer essas coisas conhecidas, né? Então, para isso, nós precisamos todos entender e é o nosso papel como membros da Igreja de Jesus Cristo também. Mas olha que ele está ensinando com profundo é, né? Jesus Cristo, ele não só morreu ali na cruz por nós, mas ele proporcionou realmente uma maneira da gente... Poder ser totalmente limpos, sermos totalmente limpos, né? Porque a gente aprende, é, mesmo na Bíblia, dizendo que nada que é impuro pode habitar o reino de Deus, né? Mas que através de Cristo, os nossos pecados, como escarlatas, né? Nossos pecados tornam brancos, né? Assim, limpíssimos, né? E, e ele cumpriu todos os requisitos da lei. Porque é, para a gente poder estar na presença do Senhor, a gente precisa estar sem pecado algum. Né? E, e para isso a gente tinha até que sofrer na carne. Mas Jesus Cristo ele fez tudo isso. No 9 10 fala como ele foi o nosso intercessor. Uhum. né?
3: Gostei que ele fala aqui. Que, é, no 10 aqui. Por causa da intercessão feita por todos, todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados por ele de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo... Para aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que será a oposição à lei estipulada para a felicidade, para cumprir os
1: propósitos da expiação. Porque ele ele passou pelo castigo, uhum. né? Ele foi punido, ele pegou a punição, ele entregou tudo, mas aí é interessante que ele fala aqui, né? ó hum, E aí no 7 ele fala, Todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Então nós precisamos ter um coração quebrantado e um espírito contrito.
2: e A gente falou um pouco sobre justificação, sobre a importância, né, da que do, do sacrifício de Cristo, do, do, da expiação. É a expiação. É, quando a gente falou sobre Romanos ano passado, né? Eu lembro da a gente a gente esticou bastante esse assunto, né? Falando sobre a justificação, sobre a importância é, da gente ter a lei dos homens, mas tudo só se cumpriria com a expiação de Jesus Cristo, com a lei de Deus, né? Uhum. E é legal que que no três quando ele fala para Jacó, né, que um, sei portanto que foste redimido por causa da retidão do teu redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação dos homens. Aqui tem uma lição doutrinária que fala que ele está falando que ele já foi redimido, uhum. então nesse momento ele já fala, ele fala a expiação já funcionou antes de ter acontecido, porque ele sabe que vai acontecer, faz sentido? É, Esse porque é aqui é o quê? Aqui é
0: 500, 588 antes, antes de Cristo, de 80, então a expiação verdade. não aconteceu ainda, Exato. mas já estava em efeito, porque ia acontecer. Porque ia acontecer, <risos> porque Deus sabe todas as coisas. Uhum.
2: Então, é Eu aprendi isso estudando agora, né? Eu achei muito legal isso que, que ele fala, é, que o próprio Elder
1: Holland, ele tem um discurso. Assim, eles podiam viver o efeito e os frutos dela, se antes ela ainda ter acontecido. Eles podiam ter essa esperança de que eles podiam ter o coração quebrantado, o espírito contrito, porque eles, a, o Salvador, a lei Salvador se já ia acontecer. É é, também, né? Exatamente. E a ia,
3: ia redenção. Exato.
0: É,
2: e aí, assim, é, tem um discurso do Elder Holland de outubro de 95, ele fala um pouco mais sobre o sacramento, sobre é, esse ato da gente, quando a gente toma o, a água e come do pão, a gente, na bênção, fala sobre se nos lembrarmos de Jesus Cristo, né? Aí ele fala que ó, o que se dá em ambas as orações é, é que tudo isso é feito em lembrança de Cristo. Ao participarmos do sacramento, testemunhamos que sempre nos lembraremos dele para que tenhamos sempre seu espírito conosco. Se lembrar é a nossa principal tarefa, o que devemos ter em mente quando os simples e preciosos emblemas nos são oferecidos? Daí ele fala de lembrarmos da vida pré-mortal do Salvador. E aí eu gostei desse trecho final que ele fala Lembremos-nos de que, mesmo no grandioso conselho dos céus, ele demonstrou amor por nós e foi maravilhosamente forte que triunfamos até lá pelo poder de Cristo e nossa fé no sangue do Cordeiro. Então aqui ele está é, ressaltando de novo aqui o que lei falou, né, de da gente de já ter o efeito antes de acontecer, né, que lá no, no, no grande conselho a gente já viu, já sentiu o amor de Cristo por nós e por isso que a gente decidiu vir para a Terra. Por isso que a gente aceitou o plano e veio para a Terra. Porque a gente sabia que a gente seria salvo. Então, não teria não teria plano B. Ele ia espiar por nós. Isso, tudo isso ia acontecer. Adão ia cair. Eva ia comer do fruto. Tudo isso tinha que acontecer. Porque lá a gente já sabia. Lá a gente já escolheu.
1: Uhum. Exatamente. Que plano perfeito, né? Demais. É isso
0: fica, tá me lembrando lá da introdução do livro de Mormon... Que fala que o livro de Mormon, ele delineia, delineia? Uhum. É, ele delineia o plano de salvação, né? E a gente tá vendo aqui, só em 2 Néfi 2, esse capítulo inteiro é o plano de salvação. Uhum. A gente ouviu alguns princípios que estão aqui, sim, lá na Bíblia, mas do jeito que tá escrito aqui, nesse detalhe, uhum. é só aqui, completo. completo. Uhum.
1: E aí ele vai começar, e é tão lindo, porque daí ele faz com que fique tão mais fácil da gente entender, eu sinto, que uma coisa está puxando a outra e como é importante cada pedaço do plano, e enfim. Aí ele começa aqui, né ó, no 11, porque ele tava falando da lei estipulada para a felicidade para cumprir os propósitos da expiação, que é, essa, né, que é esse sacrifício que o Senhor fez né, é por nós. Então, no 11, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida, nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem sensibilidade. Sobre
3: essas, sobre essas oposições, ah, tem um discurso da, em abril de 2021 que chama Injustiças Revoltantes. E aí fala, uma, é, fala algo né, sobre as, as oposições, que às vezes a gente tem essas perguntas, tá? A gente aceitou o plano, veio para a Terra, Cristo vai, mas e essas justiças, injustiças revoltantes? Daí fala o seguinte, Algumas injustiças não podem ser explicadas, injustiças inexplicáveis são revoltantes. A injustiça existe por termos um corpo imperfeito, por ficarmos feridos ou doentes. A vida mortal é inerentemente injusta. Algumas pessoas nascem ricas, outras não. Algumas têm pais amorosos, outras não. Algumas vivem muito, outras pouco e assim por diante. Algumas pessoas cometem erros nocivos até quando estão tentando fazer o bem. Outras optam por não aliviar as injustiças quando poderiam. Infelizmente, alguns usam o arbítrio que Deus lhe deu para prejudicar os outros quando nunca deveriam fazer isso. E aí mais para frente fala assim. Fico triste pelos que sofrem tais injustiças, mas afirmo do fundo do meu coração que Jesus Cristo não somente compreende as injustiças, mas também tem o poder para remediá-las. Nada se compara à injustiça que ele suportou. Não foi justo que ele tenha sentido todas as dores e aflições da humanidade. Não foi justo que ele tenha sofrido por nossos pecados e erros, mas ele decidiu fazê-lo por causa de seu amor por nós e pelo Pai Celestial. Ele compreende perfeitamente o que estamos passando. Então, esse discurso é do Elder Reland, né? E, e isso faz muito porque Cristo não, ele não tinha que fazer aquilo, né? E ele fez, como a lei falou, né? Por amor. E por isso existem essas essas diferenças, essas oposições precisam existir. E a gente vai entender tudo com mais claramente acho que um dia né muitas perguntas que a gente tem para nossa vida ou para a vida da, de, né de algumas injustiças que a gente vê no mundo uh, mas Cristo ele entende todas né e ele foi o que passou uma das maiores injustiças né então vamos perseverar
2: é <risos> Dá vontade de ler realmente todo o capítulo, é. mas eu quero ler. É porque eu uma posso coisa precisa outra. Vamos, vamos no 12? Não, vamos This no vai. 12. Portanto, teriam sido criadas em vão. Aqui a gente está falando sobre a oposição, né? Uhum. É, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não, haveri, não haverá castigo nem miséria. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos nem a terra. Pois não poderia ter havido criação nem para agir, nem para receber a ação." Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Nossa, é... é... incrível. Como assim não existe Deus? E aí o 14 complementa muito bem. Ana, continua pra gente.
0: E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução. Pois existe um Deus e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra e tudo que neles há. Tanto as coisas que agem, como as que recebem a ação. Acho que
2: é... não tem nem como explicar essas escrituras, né? É... Só lendo. É só lendo, exatamente. Que as coisas precisam de uma oposição, porque Deus existe, uhum. né? A gente, se não tem lei, não tem pecado. E esse é o ponto, mais eu acho que de, desse capítulo inteiro, essa é a, a chave, não... Desculpa, não é a chave não, desse capítulo, sei, porque tem muita coisa nesse Sim. capítulo. <risos> Mas algo a primeira coisa a entesourar nesse capítulo, acho que seria isso. De que o pecado, ele é importante para a nossa salvação, porque a gente precisa aprender a sobrepujá-lo. Uhum. A gente veio para a Terra para a gente poder vencer o pecado, para mostrar para ele, olha, eu escolhi você. Eu escolhi, eu escolhi voltar à sua presença. Eu escolhi vencer o pecado.
0: E não só o pecado, mas que nem tudo isso que a Carol falou das, das injustiças do mundo, né? Eu tô vendo aqui, no lá voltando no versículo 2, no final, ele fala Ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Então é difícil a gente pensar nisso, mas sim, todas as aflições que a gente passa nessa vida vai ter algum benefício pra gente. Se a gente nasceu pobre, faminto, com alguma doença mental, uma doença física, tudo tudo. Tem um propósito e esse propósito, talvez a gente não vai saber aqui nessa terra, mas Deus Deus tem um propósito.
3: Mesmo que seja até para condenar outra pessoa, né? Se alguma coisa ruim aconteceu com você, algo muito sério, aquilo vai servir de um julgamento para uma outra pessoa. Uhum. Então, é a gente tem que confiar realmente nos propósitos do Senhor, né? E não se revoltar, não ter aquele sentimento de rebelião. Uh, e sim de agradecer agradecer ao, a Cristo nas nossas orações por Ele ter pago pelos nossos pecados e eu acho muito uh, eu gostei muito que você falou Lê desse desse ponto da gente vencer o pecado e e querer e querer sobrepujá-lo porque às vezes eu fico pensando ah, eu não quero mais pecar assim eu não quero cair nos erros a gente se cobra assim né e às vezes a gente tem que ter essa visão de querer sobrepujar o pecado sim eu, eu tive que errar né? a gente fala por que, que eu errei isso por que, que eu fiz isso eu pelo menos às vezes me penso, me, 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 me pego me policiando em certos erros assim E aí e aí eu penso e aí isso é primordial da gente pensar não mas eu preciso crescer e o senhor sabia que a gente ia errar né e, e a mesma coisa com os nossos filhos a gente sabe que eles que eles vão nos errar que eles que eles vão decepcionar a gente uhum. mas a uh, e a misericórdia, o amor né, que Cristo já demonstrou para todos nós, por eles, enfim.
2: É, entrando nesse ponto, eu vou pular um pouquinho. Não queria pular, mas eu não quero perder esse ponto que você falou, Carol. É, no 21, que aqui ele fala: e os dois E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, seu estado se tornou um estado de provação e o seu tempo foi prolongado, de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. Então, o é, é, nosso tempo é prolongado, a gente passa por tantas coisas, a gente peca tanto para a gente poder se arrepender, para a gente continuar crescendo, é, porque é por isso que o Senhor criou o nosso tempo, uhum. né? Para que a gente se arrependesse enquanto a gente estivesse aqui na carne. Porque a gente chegou num, num patamar na nossa vida pré-mortal que a gente não conseguia mais crescer. Para a gente uhum. crescer, a gente precisava vir para a terra, ganhar um corpo e passar pelas transgressões, uhum. pelo pecado, para poder sobrepujá-lo, para poder uhum. continuar evoluindo, né, para poder ser voltarmos para Deus, né?
3: Tava vendo um vídeo daquele Eslen Delagnore, que ele é psicólogo e tal. Ele é bem interessante as coisas que ele fala. E ele tava falando exatamente disso. Ele falou assim, às as vezes a gente quer ir pra uma, pra uma ilha, ficar lá cinco dias, né? Ele falou, tá, você vai lá e curte. Mas depois de 30 dias, aquilo fica chato. Uhum. Né? Então, a gente precisa dessas... É... Ele tava falando em relação a, ao... A esse a desconforto que a gente tem no cérebro, né? da gente precisar de, de motivação, de, de erros para melhorar, enfim. Ele tava falando exatamente isso, mas o lado científico cerebral, enfim, hum. ele
0: estuda muito isso. E a gente, a gente vê isso também com a parte física do nosso corpo, né? Que nem o músculo. Quando você tá na academia puxando peso, você tá literalmente rasgando o teu músculo, fazendo ele sofrer. para daí depois o quê? Ele crescer e ficar forte. Né? Então tem, sim a gente uhum. precisa passar por coisas assim. Uhum. E o músculo só vem pela dor, né? Pela dor. não muito triste. Né?
2: <risos> é. e, a, e aqui a gente tem a, a responsabilidade vira pra nós, né? É minha responsabilidade sobrepujar todas as coisas. É minha responsabilidade crescer aqui na Terra. Uhum. Porque eu escolhi estar tá aqui. Então eu escolhi tentar escolher mais o certo do que o errado, né?
3: E muitas pessoas esquecem disso, né? Uma vez eu conheci um senhor e ele tinha tanta amargura no coração. Ele só falou assim, ah, eu já vivi demais, já tomei tanto na cabeça que... Não tava nem mais aí, sabe? Pra nada. E eu falei, poxa, que perspectiva triste, né? E se a gente pensa que é o nosso dever de, de ser feliz, uhum. de, fazer, de ter a obrigação de ir atrás das nossas conquistas, das nossas... Claro que a gente vai ter, né, os... Mas que a gente tem essa essa força que que só o Senhor vai nos dar, né? Só através de Cristo. Por isso que ele estava lá exortando é todo verdade. mundo. Uhum. Porque só Ele vai dar esse poder pra gente para passar pelas dificuldades, para vencer o pecado. Uhum. A gente não vai vencer por nós mesmos. Não. Né? A gente precisa dele. A gente precisa lembrar dessa dependência que nós
1: temos no Senhor. É verdade. eu Acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente é, vai ter o desenvolvimento pessoal, o melhoramento... Pessoal, né? Que é através de terapias, é sobre a autorresponsabilidade. Com é importante que nós somos indivíduos e que realmente, né? Somos indivíduos, nós viemos sozinhos, tá? tem tenho um o gêmeo, mas você tem um corpinho só seu. A nossa ser a pessoa que na minha foto já nasce daquele jeito, há meses, mas tô brincando. Mas assim, realmente é a nossa responsabilidade porque é um privilégio. Olha, olha como a gente pode tornar a nossa visão. Como você falou, diferente desse homem, né? Claro que toda empatia para ele, que ele deve ter passado muito na vida dele. Mas como a gente pode tornar algo que foi difícil, algo, se autorresponsabilizar. Quer saber? Então, aconteceu isso comigo. Foi uma ação feita comigo. Mas o que, que eu vou fazer sobre isso? Como uhum. eu vou reagir, né? Como eu vou crescer? E, e é para isso que o senhor nos colocou aqui nessa terra, né? E aí a gente vai falar aqui, então, um pouquinho de... Ele vai explicando e ele vai falar da criação da terra. Ele vai nos falar sobre os nossos pais, né, nossos primeiros pais aí, né, quer dizer, primeiro não, né. Enfim, terrenos que é Adão e Eva.
2: Não, e ele entra com a queda, assim, com tudo, né, que ele fala da, do, aí ele volta de novo da, 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 oposição, né, proibido em oposição à árvore da vida. E aí no 16, o Senhor Deus concedeu portanto que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um outro por um ou por outro, eu acho muito legal que aqui ele, ele começa a explicar da, da queda de Adão e, e explica então o propósito da queda de Adão, que não foi simplesmente, ai foi algo que aconteceu, que foi horrível o que aconteceu lá, era necessário. E aí então no 18 ele fala, e por haver caído do céu, Satanás, Tendo-se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva, come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui a gente já mostra um pouquinho da característica do Satanás, que ele conta... Verdades, ele fala verdades, mas ele sempre pode inserir uma mentirinha ali, que é o ponto-chave, né? Então, aqui ele, ele mistura sempre e é assim que acontece a tentação. Ele sempre tenta amenizar o pecado. Ah, mas está passando por um momento difícil, eles vão entender. Ah, é só, só uma saidinha, só uma, só, você só vai namorar ali rapidinho, tua esposa tá em casa, daqui a pouco tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Uhum. Né? E, então ele, ele tenta amenizar o pecado. E aqui ele fez a mesma coisa com Eva. Aqui ele falou, é, ele falou que a mentira que ele falou é que ela não morrerá, certo? Cadê? Uhum. Come é. do fruto proibido
0: e não morrerás. Isso, mas ela iria morrer. Uhum. Né? Ela não ia morrer fisicamente. Mas espirit espiritualmente. Isso. Porque causa porque eles não iam estar mais na exatamente. presença de Deus. É, exato. É. E
2: aí, mas, ela, mas seria como Deus, conhecendo bem o mal. E aí depois, então, no 19, fala, e depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do Jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos. Então, aqui, é legal que o 20, ele é só para isso, né? E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. Que importância tem esse pequeno versículo no capítulo inteiro? Uhum. Eles não teriam filhos se eles não tivessem comido do fruto. Eles não conheceriam um ao outro. Né? Então, aqui, a gente vê já que Deus, ele, é, não, é, não é premeditou a palavra. Ele já tinha pré-ordenado que tudo isso aconteceria, né?
1: Planejado,
2: Planejado exato. Ah, então vamos continuar no 22, que eu acho Sim. que tá. tá chegando no meu no meu versículo preferido aí dos, do livro de Mormon. Hum. É, Laís, lê para a gente o 22.
1: Tá. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Então, o que eu entendo aqui é que o Senhor deu para eles... Falou duas coisas, né? Para eles crescerem multiplicar, e multiplicarem e para eles não comerem do fruto do, da árvore, né? E, e ela foi, então, é, persuadida por Satanás, né?
2: Ao mesmo tempo, muito sábia.
1: Muito sábia, né? Porque tem um discurso do Elder Holland...
2: Presidente Nelson, desculpa. Presidente Nelson, em 2018, na conferência de outubro, ele falou o seguinte... Como o Presidente Iron destacou, foi nossa gloriosa Mãe Eva, com sua visão importante do plano de nosso Pai Celestial, que iniciou o que chamamos de A Queda. Sua escolha sábia e corajosa e a decisão de Adão de apoiá-la deram continuidade ao plano de felicidade estabelecido por Deus. Eles possibilitaram que cada um de nós viesse à terra, recebesse um corpo e provasse a que escolheria apoiar Jesus Cristo agora, tal como fizemos na vida pré-mortal. Eu adorei as palavras que ele usa para poder descrever Eva, uhum. porque hoje em dia tão como a gente enxergar, a, a gente vê as pessoas que não enxergam a Eva dessa é. forma, né? Todo que mundo denigre. odeia a Eva. É. Uhum. É, é, acham que... é a
1: distorção. A distorção. Que ela falou dos desorãs também. É. Talvez é Eva lá e nós aqui, de hoje em dia, muita gente falando, né, é Eva isso, é Eva aquilo. Uhum. Não é?
2: É verdade. E na verdade ela teve um papel lindo. Uhum. né? Ela foi forte, corajosa e teve uma visão importante uhum. do plano do Pai Celestial. Gloriosa mãe Eva, eu achei isso muito lindo do jeito que ele falou. Porque aí, no 23 ele fala: "E não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, uhum. não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Uhum. No 24, mas eis que todas as coisas forem foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. E aí é interessante que uh, no 24 ele está explicando então o que muitos membros da igreja hoje já fizeram a pergunta, de acordo com o livro que a gente estuda, que é, Deus então não tá, não, não ficou surpreso que eles comeram da, do, do fruto? não tinha um plano B caso eles não comessem do fruto? e a resposta é não, é clara, não tem uh, o presidente Brigham Young e Spencer W. Kimball eles ensinaram esses é, esses princípios, eu vou traduzir um pouco a mão livre aqui porque são são discursos de, trecho, de lugares diferentes, não só de conferência, uh, são de livros, enfim o senhor sabia que eles fariam isso e ele planejou que, que o fizessem e aí, em outro discurso, ele fala, não haviam suposições aqui, nem tentativa e erro. Além disso, Joseph Smith disse o seguinte, Adão não comeu não cometeu o pecado ao comer o do fruto, pois Deus havia decretado que ele deveria comer e cair. Isso é das palavras do profeta Joseph Smith.
0: É, então, aí no 25, a gente tem a minha escritura preferida. Não, não. é só fazer é. E o que a gente tava falando no carro né que eu acho interessante é. no carro sempre tem conversa Sim. no carro gente sempre tem como. <risos> um, interessante apontar que Deus quando ele está falando do fruto ele fala o dia em que você comer certamente morrerás ele não tá falando se você comer ele está decretando quando quando <risos> quando você comer você eu vai amo. morrer né? Então, aí já dá pra gente tipo. Ele sabia, era só uma questão de. ia ser hoje, amanhã,
1: daqui uma semana, daqui um ano. E isso tá em Moisés, tá? Moisés. Que é uma escritura da, uh, que faz parte de Pérolas. é um livro que faz parte de outro livro que chama Pérolas de Grande Valor. Acho que é importante citar.
2: Muito bem, Laís. Vamos ler então uma escritura preferida? <risos> Vamos. 25. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria e eu amo essa escritura porque eu acho que minha vida inteira eu sempre fui muito alegre porque meu nome meu, o significado do meu nome Letícia é alegria então uhum. eu sempre sempre a primeira vez que eu li essa escritura eu já falei ai ah, é para mim uhum. eu estou aqui nas escrituras uhum. mas mas eu amo saber que Deus criou o homem para que a gente tivesse alegria a gente o nosso propósito de vida é ser feliz e o pecado nos prende e eu acho interessante que um dos recursos que tem aqui no manual do Vem, segue é para fazer correntezinhas, né? Então, para quem vai ensinar filhos, enfim, fazer corrente como se a gente estivesse é, sendo amarrados pelo pecado, né? E, e aí eu pensei, quando eu pensei nessa nessa lição, eu já pensei, ai, ah, o que, que eu escreveria nessa corrente? Eu já comecei a ir além, né? Ai, qual que, é o, qual que é o pecado? Quais são os sete pecados capitais? Ah, é gula, não sei o que, é? hum. né? Então, eu já colocaria em cada cada filete ali da, da corrente, Ixi, né?
0: gula é pecado? Ah. Gula é pecado? <risos> não sabia, não
2: sabia. É, não <risos> sei, fiquei pensando em todas as coisas ruins, né? Que que eu poderia colocar ali. Ou, ou então, os meus pecados, né? O que uhum. que eu... O que que tá me prendendo ali? E até um exercício que a gente pode fazer. O que está que me impedindo de ter alegria? De ter a alegria plena do Senhor, né?
3: Essa escritura, eu sou muito grata também por essa escritura, por ela ter. fazer parte, né, do livro de Mormon e de, e de uma doutrina muito importante né, na nossa vida. Uh, tinha uma pessoa muito querida que estava tendo dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, né? E, e daí ela leu essa escritura e foi chave assim para ela ser feliz né ela acreditava que né estava com
2: estava lutando pelo relacionamento não tava lutava pelo relacionamento não
3: tava feliz não tava dando resultado e e aí quando ela foi conversar com, né, com o líder da igreja também ele leu a escritura para é. para ela e foi como um bálsamo para a vida dela né ela conseguiu quebrar essa corrente né do, do, das coisas ruins e e, e, e tem sido muito feliz hoje, então eu sou grata né por essa escritura por a gente se lembrar que a gente vive para ter alegria, que se a gente não tá tendo alegria, a gente tem que pausar pensar o porquê, né, mesmo depois de todos os exercícios
1: de gratidão de tudo, <risos> rever a nossa vida, né. É verdade, eu, eu lembro de ler essa escritura também na adolescência e nenhum outro lugar eu... Te eu me dito tão claramente, você está aqui para ser feliz. Ei, Adão e Eva, eles fizeram o que fizeram, né? Tiveram a queda. Cristo veio para redimir, que vai falar no, no versículo seguinte, todas as pessoas que foram antes da queda, na queda, depois, pagou por tudo isso, né? Para que todos nós sejamos felizes. Não é lindo isso? Eu acho que a gente não vê muito, é que hoje em dia também tem muitos artigos, muitas coisas, mas. É isso, né? Nós estamos aqui para sermos felizes, né? No 27, vai continuar falando sobre essa questão, né? E vai falar, portanto, os homens são livres segundo a carne e todas as coisas de que. Necessitam lição dadas e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. É, então, tá aí o, o tema da nossa uh, da no, do nosso episódio do, do manual da semana aí para a gente estudar. Somos livres para escolhermos a liberdade e a vida eterna. e Quem diz que não tá errado? tá errado, porque nós temos mesmo tudo existe mais do que uma opção esse sempre foi o plano do Senhor, e Cristo falou eu vou fazer, porque Satanás não Satanás ele queria que não tivesse escolha é aquilo, foi dado para você, vai dar tudo certo filhinho, né, mas não a gente tem a escolha, e, e eu acho que muitas vezes quando a gente, eu, eu vejo isso né, na minha vida, quando eu tenho a escolha eu acabo indo para uma escolha que é melhor, né? Porque eu quero, que eu oro, que eu peço. Mas, assim, em vez de me ser dado, é quão diferente é quando a gente vê que a gente está escolhendo aquilo por nós. Não está sendo imposto. Né? Isso faz com que nós cresçamos e nós vamos errar nessa caminhada, né? É isso que a gente aprendeu aqui. É, é, enfim, nesse, nessa lição, eu sinto, né?
2: E o discurso que complementa essa, uhum. essa esse trecho do manual, que é o Grande Plano de Felicidade, de outubro de 93, ajudaria a fazer um podcast só dele. Uhum. <risos> Porque ele fala muitas verdades é, importantes. E, assim, eu recomendo fortemente que vocês leiam ele até o fim. Mas ele fala algumas coisas muito importantes. que Ele fala, fomos colocados nessa terra para progredirmos rumo ao nosso destino, que é a vida eterna. Essas verdades nos dão uma perspectiva sem igual e valores para guiar nossas decisões que diferem daqueles seguidos pelos que duvidam da existência de Deus e acreditam na vida como resultado de processos aleatórios. Então, quando a gente é, tem, a gente sabe da existência de Deus, é muito mais fácil a gente fazer as nossas escolhas. E a gente ia escolher um caminho melhor para a gente, né?
3: Mas muito interessante aí que falou dessas coisas aleatórias, né? Porque é, quando a gente entende que a nossa vida tem um propósito divino e que as coisas acontecem por desígnio divino, né? A gente teve até um discurso sobre isso do Elder Resband que ele fala, falou lindamente sobre esse assunto. E a gente, fica muito, a gente fica muito mais humilde, a gente fica com o coração mais quebrantado, com aceitando mais a vontade do Senhor para nossa vida e com o desejo de fazer o melhor. Então, nada é aleatório, né? Tudo tem o seu propósito e o seu desígnio divino.
2: E é nesse discurso que ele fala, havíamos progredido até onde pudemos, sem um corpo físico e uma experiência mortal. Para atingirmos a plenitude da alegria, teríamos que provar nossa disposição de cumprir os mandamentos de Deus. Sem a lembrança do que precedeu no nosso nascimento na mortalidade. E aí, mais lá para baixo, ele fala um pouco sobre um, sobre casamento, enfim. Mas o que eu gosto bastante é que ele fala um pouco sobre o pecado e a transgressão. É, porque eu, eu aprendi algo com esse discurso que eu nunca tinha pensado dessa forma antes. É, que ele fala... Eles não podiam cumprir o primeiro mandamento do Pai sem transporem antes a barreira entre a vida paradisíaca do Jardim do Éden e as terríveis tribulações e maravilhosas oportunidades da vida mortal. Por razões ainda não reveladas, essa transição ou queda não poderia ocorrer sem que houvesse uma transgressão. Sua ação, seja qual for a sua natureza, constituiu formalmente uma transgressão mas eternamente uma necessidade gloriosa de abrir as portas da vida eterna. Adão mostrou sua sabedoria ao fazer o mesmo, e assim Eva e Adão caíram para que o homem existisse. E aí, o Elder Joseph Fielding Smith, ele disse, nunca classifico como pecado a parte que Eva teve na queda. Tampouco acuso Adão de haver pecado. Isso foi uma transgressão da lei, mas não um pecado, pois era algo que Adão e Eva tinham que fazer. Eu achei interessante essa essa distinção de palavras que ele fez. E aí ele fala que a, a diferença sugerida entre pecado e transgressão nos traz à mente o modo cuidadoso como foi redigida a segunda regra de fé. E a gente tem as, as 13 regras de fé que fala cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e, e não pela, pela transgressão, transgressão de, de Adão. Adão. Isso nos lembra também distinções feitas pela lei. Algumas ações, como o assassinato, constituem crime porque são inerentemente erradas. Outras, como trabalhar sem licença, constituem crime somente porque são legalmente proibidas, mas não são pecados, né? não são inerentemente errados. Considerando essa mesma distinção, o que produziu a queda não foi um pecado, algo inerentemente errado, mas uma transgressão, algo errado porque havia sido formalmente proibido. Uhum eu então, achei muito legal essa distinção dessas duas palavras que eu, eu nunca tinha estudado dessa forma no, no contexto da queda, né? Que eles não pecaram, não era um mandamento que eles não podiam comer do fruto. Era apenas uma uma eles precisavam ter a escolha, porque a, a partir dali já começou a ter o arbítrio, né? Então ele tinha que escolher entre comer para depois conhecer o bem
1: ou o mal. Então, como a gente sabe agora a diferença entre transgressão e pecado, isso é muito importante a gente entender que nós acreditamos que foi a queda de Adão e Eva não o pecado de Adão e Eva, né? Foi uma transgressão que ocorreu. E, que, e eu queria só realmente é, deixar bem claro é, a questão do tema da semana, que nós somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna, mas só, somente através do nosso mediador. Porque se for se a gente escolher... Satanás, escolher, escolher as coisas carnais, nós vamos, vai ser cativeiro. Então, eu achei interessante, porque está falando aqui, a liberdade de vida miséria, eterna, né? miséria, isso. Que a gente é livre, a gente tem liberdade pra, e tem vida eterna só através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. né? E para concluir, aí, então, ele vai se despedindo, né, de Jacó, vai dizendo o, o, o que ele ensinou, e ele diz assim no 30. Disse-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha aprovação. E eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta. E não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Me fez ficar bem reflexiva com relação a qual é o meu objetivo com os meus filhos. Será que agora vai dar uma mudada? Na minha vida, meu objetivo é passar esse conhecimento para os meus filhos. E ele escolheu a boa parte né? que nem vocês que nem vocês, vocês <risos> estão escolhendo a boa parte hum.
2: eu pensei nesse objetivo <risos> nosso também que nosso objetivo também tem sido o eterno bem estar das almas que assistem a gente é verdade. Né? achei isso muito especial que a gente escolhendo a boa parte
1: a gente abençoa tá... outras é. pessoas para dar glória sempre ao Senhor a glória é toda dele sempre né? muito obrigada pela sua audiência <risos> por estar aqui conosco obrigada mesmo, nos vemos semana que vem não esqueça de deixar algum comentário a gente falou aqui durante o episódio algumas coisas, é, experiências a Carol falou, a Elev também falou da questão de se tiverem mais dúvidas nós não somos perfeitas ou comentários, deixem aí pra nós, tá bom? até semana que vem, tchau
0: muito obrigada por estar aqui se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em MartaMariaPodcast.